0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 425. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft und davor gibt es den Rilke der Woche. Der Argwohn Josefs ist es heute und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, kurz ein bisschen ein kleines bisschen äh, Housekeeping. Ich äh, war krank. Das fing tatsächlich schon vor zwei Wochen Dienstag an. Eigentlich fing es schon äh, vor zweieinhalb Wochen an. Da bin ich ähm, den Mopo-Team-Staffellauf gelaufen. Tag vorher war ich irgendwie im Schwimmbad. Äh, da war es nicht so richtig besonders warm. Abends irgendwie stand ich da um sieben, 20 nach sieben noch am Schwimmbecken, ohne mich abzutracken, ein bisschen gefroren, aber hab gedacht, das ist ja nicht so schlimm, ich bin ja topfit. Ich war auch wirklich topfit, am nächsten Tag sollte ich ja diesen Wettkampf mitlaufen. mopo Team ist so eine Sache, da machen wir von der Firma aus immer mit. Und dies, dieses Jahr hatten wir vier Staffeln gemeldet, a fünf Läufern und jeder Läufer muss fünf Kilometer laufen, also fünf mal fünf Kilometer pro Staffel. Leider waren dann drei Leute nicht da, die waren krank oder anderweitig verhindert so dass drei von uns zweimal laufen mussten. Das darf man zwar eigentlich gar nicht laut Regularien, aber da wir sowieso nichts gewinnen, ist das eigentlich ziemlich egal. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer dran stört. Zumindest bin ich dann bei dem äh, anderen Team auch noch mitgelaufen, äh, als Startläufer dann sogar, ähm, und habe dann den ersten Lauf ganz langsam gemacht, mit einer Pace von 7 Minuten 30 pro Kilometer, äh, was für mich mehr so warm laufen ist. Also das war jetzt Keinerlei Anstrengung. Allerdings war der Tag dann doch sehr heiß und staubig und stickig. Also so 30 Grad oder so. Keine Ahnung, es war sehr sehr unangenehm da zu laufen. Naja, und ich hatte mir vorgenommen, ähm, beim ähm, bei meinem eigentlichen Lauf, dann für mein eigentliches Team, meine persönliche Bestzeit zu laufen. Die war letztes Jahr bei dem gleichen Event 22 Minuten 30 und entsprechend habe ich irgendwie unter 22 Minuten angepeilt, was eine ziemliche Steigerung wäre. Ich hatte aber gut trainiert, ich habe ein paar Steigerungsläufe gemacht. Eigentlich hätte das klappen können, hat dann leider nicht geklappt, weil ich dann zu schnell losgelaufen bin, meinen Puls nicht unter Kontrolle hatte. Ich hatte meine Uhr auch noch so eingestellt, dass sie mich bei zu niedriger Pace oder bei zu hohem Puls warnen sollte und dann hat sie halt mich abwechselnd <lacht> und am Ende über beides gleichzeitig irgendwie ähm, informiert und eigentlich hat mein Handgelenk nur noch vibriert und irgendwelche du bist jetzt zu langsam, dein Puls ist jetzt zu hoch, Meldung angezeigt. Das war ein bisschen doof. Und hinterher war ich ziemlich K.O., also ziemlich fertig. Hat am Morgen schon irgendwie leichte Kopfschmerzen gehabt, aber naja, so, äh, egal. Ähm, durchgezogen, nächsten Tag mit Kopfschmerzen in die Firma, also mit heftigen Kopfschmerzen. Und mit Tabletten ging das dann weg. Äh, am Wochenende war wieder alles gut. Am Sonntag bin ich nochmal 10 Kilometer auslaufen gewesen, alles irgendwie entspannt, aber am Dienstag, also heute vor zwei Wochen, wollte ich eigentlich äh, zum Incubus-Konzert und hatte deswegen die Episode 200, äh, 424 schon am Montag aufgenommen. Haben habe sie dann am Dienstag erst veröffentlicht, ähm, weil ich eben am Dienstag auf dem Konzert sein wollte. Konnte ich aber nicht, äh, war krank zu Hause, dann kann ich auch nicht zum Konzert. Ähm, habe mich am Mittwoch wieder zur Arbeit geschleppt, aber das war dann zu früh und das ist auch so ein Fehler. Mache ich eigentlich nicht. Zu früh wieder zur Arbeit zu gehen, ohne richtig gesund zu sein, ist irgendwie echt nicht gut. Naja, habe ich am Dienstag Homeoffice gemacht, am Freitag hatte ich sowieso Urlaub, weil dann äh, das Truthahnfest fest anstand. Ähm, ja, es haben schon ganz viele geschrieben, erzähl bitte ganz viel vom Truthahn. Eine ganze Episode lohnt sich nicht mehr, also wer etwas über das Trutan lernen möchte, dazu habe ich bestimmt schon drei oder vier Episoden gemacht, ich mache das ja schon seit ähm, 13 Jahren oder so. Wann habe ich das erstmal mal Trutan frittiert? 2006, 2007 muss das gewesen sein. Naja, ah also zwölf Jahre vielleicht. Und ähm, ich habe gerade vorhin zufällig gesehen, Episode 89 war eine zum Thema Truthahn frittieren. Könnt ihr euch diverse Male anhören. Diesmal lief alles wie immer. Ich hatte zwei Truthäne. ähm Ich habe beim beim Reinfallen lassen den Fehler gemacht, dass ich den Truthahn an den Füßen angefasst habe und nicht ihn am Seil langsam reingelassen habe. Gleichzeitig war das Öl ein bisschen zu heiß, sodass er schon beim Reinlassen ordentlich gespritzt hat. Ich glaube nicht, dass er zu feucht war, sondern das Öl war wohl zu heiß. Naja, dann, äh, wurde es mir halt für meine Hand zu brenzlig da mit den, also dicht am Öl. Und dann habe ich ihn los, musste ich loslassen und hat es ein bisschen flatsch gemacht und ein bisschen Öl rüber gespritzt. Und das Öl hat dann halt angefangen zu brennen. Aber nur das, was rausgelaufen ist. Zum Glück nicht das Öl im Topf. Sonst hätten wir wahrscheinlich den Fettlöscher zum ersten Mal benutzen müssen. Wir haben eine Löschdecke da und einen Fettlöscher da. Es ist alles irgendwie äh, mit Sicherheitsmaßnahmen noch und nöcher, ja, aber ähm, es gab Pyro-Effekte. gibt es ein Video zu, das habe ich irgendwie auf meinem Instagram- Account gepostet. Das ist auch auf Facebook und Twitter zu sehen gewesen. Ansonsten die Tote haben gut geschmeckt, wie immer. War nicht alles durch, obwohl ich sie recht lange drin hatte. Ich weiß gar nicht, was ich da wieder falsch gemacht habe. Oh, naja. Er war anstrengend und ja, in dem, vor dem Hintergrund, dass ich noch nicht ganz wieder gesund war, hat mir das dann anscheinend den Rest gegeben. Ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch noch zur Arbeit gegangen, habe aber gemerkt, irgendwie es ist nicht gut und ähm, bin dann am Donnerstag und Freitag zu Hause geblieben, am Montag zum Arzt jetzt gestern und der hat mich jetzt krank geschrieben bis Mittwoch. Also es ist alles nichts Schlimmes. Ich bin nicht doll krank und ich bin auch nicht oft krank. Ich habe schon wieder gehört, zu hören bekommen, Tobi, du bist ja so oft krank, tu doch mal was für verschiedene Faktoren in deinem Leben und irgendwie weiß dann jeder schon genau, was dann in meinem Leben falsch ist, womit ich denn gesünder wäre. Ähm, tatsächlich bin ich ein, zweimal im Jahr für eine halbe Woche krank. Ähm, und das finde ich nicht oft. Also damit komme ich ganz gut zurecht. Es nervt zwar total, irgendwie krank zu sein, aber wer Kinder hat, der muss eh damit leben, öfter mal krank zu werden. Jetzt waren die Kinder gerade irgendwie auf Klassenfahrten und sonst wie was. Und meine Frau arbeitet im Kindergarten. also ist mit, mit neuen Kindern jetzt. Und das ist halt ständig irgendwie ein Quell neuer äh, Infektionserreger, die hier im Hause rumschleifen. Äh, und das ist natürlich wahrscheinlich das <lacht> Größte, was ich machen könnte, um gesünder zu sein, weniger Kinder haben oder keine Frau, die im Kindergarten arbeitet. Das ist keine Option für mich. Ich mag meine Kinder und meine Frau beide total gern. Ähm, ich habe immerhin schon mal den Faktor Menschen in der Bahn ausgeschlossen, indem ich entweder Fahrrad oder Auto in die Firma fahre. Ja, äh, Verkettung ungünstiger Umstände, denke ich mal, die jetzt dazu geführt haben, dass ich ein bisschen krank bin, aber es ist keine Grippe, keine Männergrippe. Ich leide auch gar nicht so sehr. Es bin eigentlich viel mehr genervt. Am meisten fehlt mir der Sport. Ich habe jetzt tatsächlich schon über zwei Wochen lang keinen Sport gemacht. Ähm, und der fehlt mir sehr. Naja. Mal gucken. Also, ähm, alles nicht so schlimm. Ich wollte euch nur ähm, diese eine Episode erzählen, warum meine Stimme heute ein wenig rau ist. Aber macht euch keine Gedanken. Ich werde überleben. Ganz knapp. Und, ähm, ist auch in alles in Ordnung. Genau. Kommen wir zum Thema der Episode. Und das ist heute der dritte Teil meines Reiseberichts Irland. Ich hatte ja in den letzten beiden Episoden angefangen zu erzählen von Irland und ähm, ja, das war eine, eine wirklich schöne Reise. Ähm, und der letzte Teil war der, auf den ich mich na, Also nein, stimmt gar nicht. nicht, nicht der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, aber äh, wo ich was ganz Besonderes erwartet habe. Als wir angefangen hatten, die Irlandreise zu planen, habe ich halt nach Airbnbs oder über Airbnb nach Ferienwohnungen geguckt und ich wusste, wir wollen nach Ennismore und ich wusste, wir wollen eine Zeit lang in der Nähe von Galway sein und ich wusste, ich möchte den Kindern den Ring of Kerry und die Gegend dort zeigen. Ähm, und als ich dann Ring of Kerry nach Ferienwohnungen gesucht hatte, und meine Suchkriterien sind ja immer vier Betten, hatte ich ja schon erzählt, äh, und ein Parkplatz oder Stellplatz fürs Auto, da habe ich ein Ferienhaus gefunden, das hat also gleich als erstes Bild irgendwie in der Vorschau mich komplett geflasht. Das war halt irgendwie so ein Bild an der Klippe. Ja, und als letztes Bild gab es dann äh, eine, eine Nachthimmel. Das ist nämlich in... Äh, Balance Galax, heißt der Ort. Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert, bis mir das wieder eingefallen ist. In Balance Galax gewesen, uh, ein kleiner Ort ähm, am Ring of Kerry, am Bolus Head, und da ähm, genau war dieses war dieses Haus und ähm, in diesem nördlichen Teil von vom Ring of Kerry, ähm, da ist ein internationaler Dark Sky Park. Also da ist halt ganz wenig Lichtverschmutzung und es dürfen keine Kirchen angestrahlt werden mit hellen Strahlern und so und es ist da nachts tatsächlich sehr, sehr dunkel und ihr wisst ja alle, dass ich den Nachthimmel sehr liebe und gerne Nachtfotografie mache, Astrofotografie und ich hatte mir sehr sehnlichst gewünscht, dort ein paar Aufnahmen von der Milchstraße zu machen oder einfach, ja, überhaupt den Sternenhimmel zu genießen und ja, diese Erwartung, mit dieser Erwartung sind wir dahin gefahren haben auf dem Weg einmal kurz Halt gemacht in einem kleinen Örtchen Adair. Also es war irgendwie so zwei Drittel des Weges von Galway nach Balance Galax kamen wir durch Adair, kurz hinter Trali sozusagen, und wir mussten nochmal irgendwie ein bisschen Pause machen, Mittagessen und so. Und das lag da halt zufällig gerade. Dann haben wir da spontan Pause gemacht und ausgestiegen. Ein wunderschönes kleines Örtchen. Und tatsächlich hat meine Mutter mir gestern vorgestern äh, einen Reiseplan gezeigt. Die ist eingeladen äh, von den Landfrauen hier. Es gibt hier so Landfrauenvereine und die machen immer Reisen, veranstalten gemeinsame Reisen. Ähm, und das sollten, die wollten jetzt nächstes Jahr eine Irlandreise machen und tatsächlich äh, sind sie äh, durch Clonmacnoise nach Galway, also mit Halt in Clonmacnoise nach Galway und mit Halt äh, der Adair. In, äh, im Ring of Kerry angefangen. Also ziemlich genau die Strecke, die wir auch gefahren sind. Äh, außer, dass sie nicht nach rüber rübergefahren sind, aber auch Christoph of und Das alles wollen sie damit abracken. Habe ich gesagt, ja, exzellente Wahl. Und also ich fand das halt ganz nett, dass die beiden Zwischenstops, die wir gemacht haben, in Clonbeck-Noise, siehe Episode 423, oder höhere besser gesagt, äh, und eben Adair auch drin vorkamen. Adair hat, ähm, nicht, ist nicht groß zwei, drei Sträßchen, aber ganz hübsche Häuschen, alles wunderbar geschmückt mit ganz viel Blumen. Das machen sowieso ganz viele irische Dörfer und auch Städte, die haben diese hübschen bunten Häuschen und dann wird ganz viel mit Blumenkästen geschmückt und so. War schon war schon ganz nett. Ähm, und dazu gibt es noch eine kleine Abtei ähm, mit einer Kapelle dran, wo auch gleich da der Hinweis auf mein Flickr-Fotoalbum kommt, denn das erste Kirchenfoto da was ich irgendwie ja, leider ein bisschen gekippt habe, hätte ich auch nochmal gerade stellen sollen. Ne? Ähm, das ist in dieser kleinen Kapelle in der Trinitarian Abbey in der genau Guckt euch auf Twitter, also während ihr das hier hört und wenn ihr grad nicht gerade einschlafen wollt, könnt ihr mal den flickr, das Flickr-Album dazu durchklicken. Äh, findet ihr auf flickr.com und da sind so drei Alben zu den Irland-Episoden Irland 1, 2, 3, 2018 Genau, das äh, ist ganz nett, das mal so anzugucken da, die Abtei. Und dann gibt es da noch ein Schloss, ein Castle, was so ein bisschen verfallen da liegt. Kann man, äh, glaube ich, nicht besichtigen, sondern da ist mehr so ein bisschen äh, Hotel drin oder so, was man da angucken kann. Ja, genau. Und von da aus sind wir dann weitergefahren zu unserem Haus. Ähm, da angekommen mussten wir es erstmal suchen. wir Bei dem ähm, Airbnb-Eintrag war zwar eine Wegbeschreibung dabei, aber so ganz sicher war ich mir nicht, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ähm, das war natürlich auch alles in Yards und Miles angegeben. Immer umrechnen. Aber ja, letztendlich sind wir auf dem Bolus Head dann angekommen. Das, das letzte Haus ist es nicht. Da wohnte noch jemand, ein älterer Herr, den ich dann gefragt habe. Und der fragte mir, wieso wäre es denn dein Vermieter? Ja, der komische Name hier und ja, okay, das ist das Haus da drüben. Gut, und ich halt wieder einmal um die Bucht zurückgefahren und das war's dann auch. Zum Glück hatte ich in dem Moment gerade Empfang, also viel Handyempfang hatte man da nicht, aber ich konnte dann den Vermieter noch anrufen und der sagte mir dann die Nummer für den Schlüsselkasten. Ähm, das Wetter war fantastisch, als wir angekommen sind, also strahlender Sonnenschein, wie eigentlich unseren ganzen Urlaub schon. Über und es war herrlich da äh, anzukommen. Das Haus ist relativ alt. Er sagte zwar, er will das renovieren, aber ähm, ja, das war schon ganz schön runtergekommen. Meine Frau war nicht so begeistert vom Innenleben, außer vom Tisch, also den Esstisch und die Stühle hätte sie am liebsten mitgenommen, weil das so schön war. Aber ansonsten war es ein schönes Haus. Also es gab einen großen, man kommt rein und es ist in einer großen Diele irgendwie mit Küche und Esstisch und Kamin und äh, Sofa und so. Und dann gab es auch noch einen extra Raum, den, wie, wie hieß der, Sunlight Room oder so, wo halt die ganze Zeit die Sonne reinscheint, so, so ein Anbau. Mit großen Fenstern. Und ähm, ja, hinten noch ein Anbau, wo irgendwie ein weiteres Schlafzimmer sind. Und auf der anderen Seite auch noch ein Anbau. Genau, also es gab zwei Schlafzimmer mit zwei Betten und noch einen, äh, ja, so, eine, so einen ersten Stock sozusagen, der über dem S-Bereich ist, wo man mit so einer offenen Treppe hochkommt, also so einen offenen ersten Stock. Wie heißt denn das dann? Naja, egal. Ähm, also eigentlich schön, ähm, aber nicht besonders gut gepflegt. Da könnte man ein bisschen Farbe an die Wand, ein bisschen bisschen sauber gemacht werden, also so, so wirklich sauber gemacht werden. Und ja. Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, hier ist ein Flugzeug rübergeflogen oder so. Ja, das ist ein Flugzeug. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. Ja, ähm, genau, aber also das, das wirklich Tolle an dem Haus ist die Lage, denn äh, man fährt da diesen ganz schmalen Weg, die Straße hoch. Die Bilder von der Straße sind auch auf Flicker. Das ist wirklich ein ganz schmaler Weg. Wenn einem da einer entgegenkommt, muss man halt so lange, muss einer so lange zurücksetzen, bis irgendwie eine kleine Einfahrt an der Seite ist oder irgendwas, wo man sich dann irgendwie über, wo man anderen vorbeifahren kann. Ähm, ist zum Glück nur zweimal passiert in der ganzen Zeit, die wir da waren. Wir waren fünf Tage da. Und wenn man da ganz oben ist, auf ungefähr 180, 190 Meter Höhe, dann hat man einen fantastischen Blick. Also man guckt so auf, auf so eine Bucht vom, vom Bolus Head. Also man ist nicht ganz an der Spitze vom Bolus Head. Also die, die Bilder mit der Klippe sind übertrieben. Da muss man schon noch ein bisschen wandern, bis man bei dieser Klippe ist. Und nicht weit, aber zwei, drei Kilometer muss man da noch ein bisschen wandern. Vielleicht auch nur anderthalb. Also Geht dann auch noch bergauf, bis man wirklich oben auf diesem Head ist. Aber auch so hat man einen wunderschönen Blick auf den Atlantik. Man sieht nicht die Skellig-Islands vom Haus, sondern da muss man halt einmal über diesen Kopf oben rüber. Und man hat aber Blick auf andere kleine Inselchen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Blick da. Genau, Enttäuscht wurde allerdings meine Erwartung von den Nächten, denn äh, am Abend bezog es sich dann und wirklich jeden Morgen oder an drei von fünf Morgenden, war das so, sind wir in den Wolken aufgewacht. Wir haben wirklich auch nachts immer einen Wecker gestellt, dass ich um eins oder zwei dann mal rausgeguckt habe und es war halt immer bedeckt, beziehungsweise wir waren in der Wolke. Also es war dann Nebel sozusagen. Wir mussten dann mal runterfahren, um... Ähm, auch mal irgendwie aus der Wolke rauszukommen und einen Blick zu haben, aber naja, das war so ein bisschen enttäuschend, Nachtfotos gibt es entsprechend nicht, aber es war trotzdem schön, also ich habe die Zeit da sehr genossen, es gibt da kein Internet, kein Wi-Fi, es gibt auch kein Handyempfang, man musste so ein bisschen aus dem Haus rausgehen, um telefonieren zu können, aber das haben wir da auch nicht großartig gemacht. Das ist ganz lustig, immer wenn wir Ausflüge gemacht haben, im Auto dann den Weg runtergefahren sind, war ich halt hochkonzentriert um da irgendwie sicher runterzukommen und äh, meine Familie war hochkonzentriert, weil auf einmal ihre Handys gerappelt haben und irgendwelche WhatsApp-Nachrichten angekommen sind. Ja, also wie auch immer, mir hat es sehr, sehr gut da oben gefallen. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber ähm, trotzdem ist das eine ganz, ganz schöne Ecke da oben. Was kann man da machen? Wir haben, wie gesagt, einmal habe ich mit meiner Frau die Wanderung über diesen äh, Bolus Head gemacht, da kommt man oben noch an so einer verfallene, verfallenen Ruine vorbei und äh, geht dann quasi auf der anderen Seite von Bolus Head runter und das war ziemlich geil, als wir dann aus der Wolke nach unten rausgewandert sind sozusagen, also oben war halt, waren wir im Nebel und dann sind wir nach unten raus und dann kamen da halt die ganzen Klippen zutage, zu also es war nicht gefährlich, da waren befestigte Wanderwege man konnte den Weg auch gut sehen ähm, aber sobald wir unten aus der Wolke raus waren, sah man halt links und rechts dann die Klippen. Und das war sehr spektakulär. Und dann, ähm, wenn man dann weiter runter ging, sah man eben auch die Skellig-Islands im Atlantik liegen. Äh, die sind total schön. Das sind zwei sehr spitze, so kegelförmige ähm, Inseln. Eine ein bisschen größer als die andere. Die äh, große heißt Skellig-Michael und die kleinere heißt Little Skellig. Der Little Skellig ist meistens weiß weil da so viele Vögel brüten. Also da ist ein großer Brutplatz ähm, von allen möglichen Seevögeln. Und ja, die lassen da halt alles fallen und dann ähm, gibt es da halt ja, weiße Felsen. Ähm, Skellig Michael ist zu großer äh, Bekanntheit gekommen im letzten, vorletzten Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann kam der Film raus. Und zwar ähm, in dem... The Last Jedi Film von Star Wars hat äh, der Luke Skywalker auf äh, so einer auf so einem verlassenen Planeten gehaust und äh, das war so eine ganz raue Landschaft da, dieser Berg wo Ray in, in der letzten Szene vom vom vorigen Film da oben ankam ähm, und er in so Bienenkorbartigen Häusern haust und ja, das ist da halt irgendwie sehr, sehr rau alles und das wurde eben dort gedreht. Das ist Scalic Michael, was man da in diesen Filmen sieht. Und entsprechend hat sich da jetzt natürlich eine ziemlich starke Star Wars-Kommerzkultur entwickelt. Und das, was mir damals schon zu teuer war, also als Student war es mir schon zu teuer, da auf diese Ense rüberzusetzen. Ich weiß noch, wie ich das 1994 überlegt hatte. Also war ich ja noch gar nicht Student. Also nach meinem Abi hatte ich das überlegt. Aber es sollte irgendwie 20 Pfund kosten. Und das war mir zu viel Geld, um einfach nur mit dem Schiff mal eben auf so eine Insel rüberzufahren. zu ähm, Und jetzt kostet es aber 100 Pfund, um darüber zu fahren. <lacht> ne, 100 Euro. Genau so war das, 100 Euro ähm, pro Person. Es gibt auch keinen Familientarif, es gibt auch keinen Kindertarif. Das heißt, wir hätten 400 Euro zahlen müssen, um mit der Familie mit dem Boot darüber zu setzen und einmal an Land zu gehen. Es gibt auch noch Eco-Tours. Die kosten nur 50 Euro pro Person, also 200 Euro für unsere Familie. Und ähm, da hält man aber nicht an. Also da legt man dann nicht an, sondern da fällt man einmal um die Insel rum und kommt dann wieder zurück. Das ist, findet dann immer am Nachmittag statt. Also die Schiffe legen morgens um 10 ab und kommen dann zurück und am Nachmittag fahren sie dann nochmal einmal rum und kommen wieder zurück. Ähm, nee, haben wir nicht gemacht. Also tatsächlich hätte ich es vielleicht sogar gemacht, äh, wenn ich weil ich da wirklich gerne mal auf diese Insel gekommen wäre. Ähm, es reizt mich sehr, da mal hinzukommen. Und jetzt, ja, ich gebe es zu, ich bin ja auch Star-Wars-Fan, reizt es mich halt noch mehr, da mal hinzukommen. Weil da eben diese bienenförmigen, äh, komischen Häuschen sind da halt, äh, bienenkorbförmigen Häuschen, die, die sind da halt. Da haben die Leute da drin halt früher gehaust oder keine Ahnung, was das so für, für Bewohnungen waren. Ich würde da gerne mal hin, aber ähm, nicht für 400 Euro außerdem hätten wir das halt deutlich vorher buchen müssen, ich habe das irgendwie einen Monat vorher oder so, habe ich mich da mal informiert was das, ob man das schon mal buchen kann ich habe ja gelernt von unserem Schottlandurlaub vor zwei Jahren, da wollten wir mit dieser Harry Potter Eisenbahn fahren ähm, über dieses Viadukt am ähm, Glen Finan Viadukt ähm, und das, da waren wir auch viel zu spät <lacht> Irgendwie nur mit sehr viel Glück haben wir diese Eisenbahnfahrt machen können also ähm, ja, wollte ich das jetzt schon rechtzeitig buchen, aber zwei Monate vorher war zu knapp. Das war schon alles ausgebucht. Also da war nichts mehr frei. Nur noch die Eco-Tour hätte man buchen können. Aber das wollte ich dann auch nicht 200 Euro ausgeben, ohne überhaupt einen Fuß an diese Insel setzen zu können. Naja, auch das haben wir nicht gemacht. Ich war zwar einmal äh, morgens laufen. Äh, da waren wir. wollte ich abends einfach noch mal ein bisschen Bier trinken in der Kneipe. Da war irgendwie Live-Musik unten im Dorf. Die Beschreibung von dem Ferienhaus klang so, als könnte man abends nochmal runtergehen ins Dorf. Und einer meiner Pläne war, dass ich da abends dann immer runtergehe in die Kneipe ein paar Biere trinke mit den Fischersleuten oder mit irgendwem und dann überrede, dass mich doch jemand darüber fährt oder uns, besser gesagt, auf diese Insel Skellig, Michael. Ähm, aber ähm, na, es, es sah so aus, als wären das Drei Meilen Und drei Meilen kann man ja mal gehen. Allerdings äh, sind es doch eher so vier Meilen, also sechs Kilometer. Und es ist halt eine deutliche Steigung drin gewesen. Ja, die ersten äh, dreieinhalb, vier Kilometer sind relativ flach. Und dann geht es aber relativ steil auf 180, 190 Meter hoch. Und naja, also die Kinder hatten da keine Lust zu. Äh, meine Frau konnte ich einmal dazu überreden, dass wir abends noch mit dem Auto runtergefahren sind und dann da ein bisschen was getrunken haben dann zu Fuß wieder hochgelaufen sind. Wir waren auch relativ fix, also eine Stunde 15 oder so haben wir gebraucht. Ähm, also mit, mit strammem Schritt sind wir da hochgelaufen. Und ähm, ja, wir haben es aber nur einmal gemacht. Entsprechend musste ich dann am Morgen wieder runterlaufen. Ich habe meine Laufschuhe angezogen und runtergejoggt. Es war zufällig gerade so um 10. Da bin ich einfach mal zum Hafen hingelaufen und habe da die Bootsleute gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr noch was frei? Gibt es irgendwie noch Besondere Tarife ne, gibt es halt nicht, aber ihr könnt das probieren. Ähm, manchmal buchen Leute das nämlich und zahlen das auch, aber kommen dann nicht, weil zu viel Nebel ist oder so. Aber ehrlich gesagt, bei Nebel möchte ich ja erst recht nicht 400 Euro zahlen, um dann darüber zu fahren und um nichts zu sehen. Naja, entsprechend haben wir es nicht gemacht, sind nicht nach skelleck Mike rübergesetzt. Trotzdem ganz lustig auf der ganzen Reise da im Ring of Kerry sieht man doch ziemlich viele Leute mit Star Wars T-Shirts und es gibt natürlich auch lauter Star Wars Fanartikel dort zu kaufen inklusive ähm, Kuschelporks. <lacht> auch echt ganz niedlich und T-Shirts mit irgendwie Skellig Wars und keine Ahnung was also schon ganz lustig ähm, und auch nicht zu viel ich finde das schon okay, die sollen ruhig ihren Profit draus schlagen und wie gesagt, ich bin ja auch Fan das passt schon, aber ja, es ist schon, schon auffällig teuer geworden, diese Bootsfahrt darüber. Ja, und weil wir halt nicht so viel Zeit da oben im Nebel verbringen wollten, haben wir auch dort dann natürlich Ausflüge gemacht. Ähm, die waren auch ganz nett. Einer ging nach Valencia Island, wobei das der zweite Ausflug, äh, mache ich mal in der richtigen Reihenfolge. Der erste Ausflug ging am Ring of Kerry so ein bisschen Richtung Süden, da wollten wir eine Wanderung machen am äh, um Abbey Island. Genau, Abbey Island heißt die kleine Insel. Davor ist noch ein Haus. Wie heißt das noch? Habe ich vergessen. Und ähm, kurz äh, dahinter liegt noch das Stake Stone Fort. Das ist auch so eine, so eine Steinfestung, ganz ähnlich wie diese Steinkreise auf Inishmore, ähm, aber noch mal größer, noch mal höher irgendwie. Das ist relativ Beeindruckend, und von da aus hat man auch nochmal einen Blick auf den Atlantik, und auch, das war ganz nett, da nochmal hinzufahren. Ähm, ein bisschen erschreckend war, dass da irgendwie Touristen ankamen, ähm, die so, so völlig bocklos irgendwie da reingelatscht sind, irgendwie Inder oder Pakistaner oder so vielleicht, vom, vom Aussehen her. Ähm, und die Jungs sind dann da hochgeklettert, weiß nicht, so 12, 13 Jahre alt. Und die fingen dann an, da Steine zu nehmen und die runterzuschmeißen. <lacht> irgendwie so. Äh, hier hat vor zweieinhalb Tausend Jahren jemand dieses Fonds aufgebaut und jetzt ist das hier halt eine touristische Attraktion. Könntet ihr das bitte heile lassen? Also, <lacht> irgendwie sehr skurril. Also, naja. Ähm, ich habe sie dann gebeten, das zu unterlassen. Das haben sie auch gemacht, aber es war irgendwie ganz merkwürdig, dass die Eltern sich da so gar nicht für interessiert haben. Die haben geguckt und irgendwie überhaupt mir egal. Ja, nicht so schön, aber egal. Ähm, die Wanderung, die wir dann da gemacht haben, die war sehr skurril. Alle anderen Wanderungen waren doch sehr irgendwie, ja, man zieht sich Wanderschuhe an und ähm, wandert dann da an, an felsigen Klippen und so längs. Diese Wanderung, die habe ich in einem Wanderführer gefunden. Den hatte ich mir vorhin noch gekauft mit irgendwie so 30, 40 Wanderungen, die beschrieben sind. Ähm, und ja, da haben wir halt diese Wanderung gefunden da haben wir gut, dann machen wir das mal <lacht> ähm, und die fing an einem Sandstrand an ich muss doch nochmal eben nachgucken nebenbei, wie dieses Haus da heißt das war nämlich eigentlich auch ganz nett muss ich mir in Google Maps öffnen finde ich, find ich so jetzt gerade nicht mehr raus ähm, naja und an diesem Haus ist ein weißer Sandstrand das ist jetzt nichts besonderes, das gibt es relativ häufig in Irland, da sehr viele Sandstrände aber ich habe halt noch keine Wanderung gemacht, die an so einem Sandstrand anfing. Das war ganz witzig. Ähm, also kurz hinter Kehr Daniel war das. Derrynane, nee, vor Care Daniel. Derrynane House heißt das. Da geht das los. Genau. Dann ist da der Derrynane Beach. Und was ist das? Da ist das Abbey Island. Oh, irgendwie so, keine Ahnung. Ähm. Das war sehr lustig. Also Das hat Spaß gemacht. Ähm, dann einfach mal Schuhe ausziehen, Socken ausziehen und dann barfuß da über den Strand latschen. Ähm, bis zu, zu einer kleinen, vorgelagerten Halbinsel, wo auch eine, eine kleine Abtei drauf war. Oder war das Abbey Island mit der kleinen Abtei? ich kriege das schon gar nicht mehr richtig zusammen. Ist schon wieder so lange her. Vielleicht hätte ich doch alles auf einmal er erzählen sollen. Zumindest Führten, äh, folgten wir dann dieser Wanderung, die in dem Buch beschrieben war. Das war gar nicht so einfach, weil es dann immer hieß, ja, gehen Sie den Weg bis zu diesem blauen Haus und dann ist da irgendwo ein kleines Gatter und da müssen Sie dann drüber klettern und das war irgendwie ja, nicht ganz klar, ob wir auf dem richtigen Weg sind, aber nach einer Weile waren wir dann auf so einem befestigten Wanderweg ähm, relativ nah am Wasser gebaut <lacht> war aber gar nicht traurig, sondern es war äh, ein sehr, sehr schöner Wanderweg, den ich sonst niemals entdeckt hätte. Ähm, und der führte da durch ähm, so einen ziemlich dichten Urwald irgendwie. Also es war dann so im, im Unterholz, also wirklich so Green Hell mäßig, ähm, sehr, sehr stark äh, bewachsen im, äh, ja, durch so einen Wald quasi, aber sehr, sehr dicht und sehr niedrige Decke irgendwie, ganz, ganz lustig da durchzulatschen und dann äh, kommt man wieder raus und steht wieder direkt an einem weißen Sandstrand und dann äh, klettert man über den Felsen und dann geht der Weg wieder weiter und dann kommt man an eine Bucht, wo irgendwie, ja, so Steine, also eine, eine kleine Steinbucht, also Steinstrand, Kieselstrand ähm, und also wir waren da auch wieder sehr, sehr allein, also am Derrynane haus waren noch irgendwie ein paar Leute, ähm, da waren auch so Ponytouren konnte man da mieten und irgendwie eine Stunde auf dem Pony über den Strand reiten. Ähm, zum großen Unglück meiner Töchter habe ich das natürlich nicht gemacht. Böser Papa. Naja, und das, ähm, das ging dann immer so weiter. Am Ende ging äh, die Wanderung ein bisschen den, den Berg hoch. Also der, der Ring of Kerry ist eine Straße, Bundesstraße, aber eine recht schmale Straße, mittlerweile ziemlich gut ausgebaut, ehrlich gesagt, also früher war die noch viel schmaler, ähm, die geht so auf größtenteils 60, 70 Meter Höhe, würde ich sagen, ähm, um diese Halbinsel und ähm, naja, unterhalb sind halt dann so Strandbäder und oberhalb sind irgendwie Felsen und Berge. Es ist sehr, sehr schön. Also wenn ihr mal in den Südwesten von Irland kommt, dann fahrt ruhig einmal diesen Ring of Carry ab. Das ist zwar sehr touristisch, aber man kriegt da wirklich tolle Blicke. Das lohnt sich absolut, das einmal gemacht zu haben. Man braucht dafür zwar einen Tag, wenn man irgendwie ausreichend viele Stops einlegt an den Aussichtspunkten, aber es ist wirklich spektakulär. Ja, und jetzt bin ich halt zum ersten Mal an dieser einstelle quasi runter ans Wasser und da diese Wanderung gemacht und äh, wie gesagt, der Wanderweg führt dann hoch, fast bis zum Ring of Kerry wieder hoch. Und dann ist da der äh, Kerry-Wanderweg, äh, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, irgendwie so Kerry-Walkway oder Ring of Kerry-Walk, Kerry-Walk heißt er, glaube ich, einfach. Und das ist ein Wanderweg, der auch da einmal komplett rumführt und der hat mich ziemlich angefixt. Wir haben da andere Wanderer getroffen aus den Niederlanden, mit denen wir uns kurz ganz nett unterhalten haben. Und die sagten, ja, wir machen hier ähm, 14 Tage Wandern und laufen halt jeden Tag so 20 Kilometer von diesem Carry Walk und suchen uns dann ein Bed and Breakfast. Irgendwie. Das fand ich total geil. Die hatten einfach Rucksäcke, die waren gar nicht so groß, die Rucksäcke. Haben anscheinend ähm, vorgehabt, sich nicht so sehr dreckig zu machen oder zwischendurch immer mal gewaschen. Also Viele Klamotten hatten die nicht dabei. Aber ähm, war schon war schon okay. Und ähm, fand ich eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht mache ich das auch mal. Einfach den Ring of Carry, den Carryway wandern. Von Episode zu Episode. Sehr, sehr schön. Genau, und da sind wir dann zurück zum, zu diesem nane haus gekommen. Und ähm, da war die, der Tag auch schon durch. Ganz lustig, auf dem Weg dahin kam ich durch Waterville. Das ist ein kleines Dörfchen, ähm, quasi ganz an der an der Westseite vom Ring of Kerry. Allerdings geht so diese, diese Balance Galaxe äh, Nase, auf der wir dann gewohnt haben, geht auch nördlich von Waterville so ein bisschen rum, so dass die Bucht bei Waterville recht geschützt ist. Und deswegen ist das auch ein sehr beliebtes Strandbad. Also da gibt es halt einen Strand und da ähm, ist zum Beispiel Charlie Chaplin ganz gerne dahin gereist und hat da Urlaub gemacht. Deswegen steht da auch eine Charlie Chaplin-Statue und irgendwelche anderen Berühmtheiten. Also es ist ein recht bekannter Ort. Und ähm, mein Bruder, mein älterer Bruder Cornelius und ein guter Freund von ihm, die haben da viel Zeit verbracht, beziehungsweise Cornelius gar nicht so viel. Ähm, aber ähm, sein, sein Freund, den ich halt auch noch von früher kannte, Ahne, der hat da eine ganze Zeit lang gelebt, also ein paar Jahre, hat dann da in Bars gearbeitet, in der Disco gearbeitet als Rausschmeißer, weil er der große Deutsche war, also ist auch so ein zwei Meter, oder fast zwei Meter Mensch wie ich und kann so ein bisschen zu. braucht er da natürlich alles gar nicht, weil die Leute da alle total entspannt sind, aber er hat da halt als Barkeeper gearbeitet, nee, nicht als Barkeeper, sondern als als ja in den, in den Kneipen. Ähm, und deswegen kannte ich Waterville auch, weil ich Arne da mal äh, besucht hatte. Ja genau, auch 1994 auf meiner Reise nach Marvi ähm, habe ich da auch ein paar Tage in dem gleichen Airbnb, äh nicht, damals gab es noch gar kein Airbnb, wie heißt denn das? Bed and Breakfast, B&B, &B. Ähm, gewohnt wie Anne und habe da auch ein bisschen Zeit verbracht. Ich habe da nicht gearbeitet, sondern ich habe da nur irgendwie den Strand genossen und ein bisschen rumgehangen. Es war sehr nett. Ähm, ja, und jetzt war es lustig, da wieder durchzukommen durch das Dorf. Ähm, leider die Kneipe, wo mein Bruder gearbeitet hat, nicht besucht, aber nur ein bisschen Tee getrunken und einfach ein bisschen Zeit verbracht. Das war der eine Ausflug, den wir gemacht haben. Der andere Ausflug ähm, war äh, auf, äh, nach Valencia Island. Das war auch ein Ausflug, den ich noch nicht gemacht hatte. Valencia Island ist eine, eine halb... Insel? oder ist eine ganze Insel? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm Doch, es ist eine Insel. ist keine Halbinsel. Ist verbunden mit dem Festland über eine Brücke. Auf der Südseite der Insel, also ist nördlich vom Ring of Kerry liegt die. Ähm und ist recht nah dran. Das heißt, irgendwie mit, mit, mit dem Ring of Kerry ist sie verbunden über eine Brücke bei Port McGee. Kommt man rauf und auf der Ostseite kann man mit einer Fähre, die fährt dann irgendwie so, weiß ich nicht, einen knappen Kilometer oder so. Kann man dann auch wieder ans Festland kommen. Recht kleine Insel, ähm, hat aber ein paar äh, sehr feine Sehenswürdigkeiten. Und zwar ähm, ist da die, wie heißt die? Eine so ein Steinbruch. Ähm, Heilige Maria oder so. Oder Marien. Mariensteinbruch heißt es, glaube ich. Genau, da haben sie ähm, Schiefer abgebaut. Unter anderem den Schiefer, mit dem äh, das House of Parliament in London gebaut worden ist und so. Also das ist relativ ähm, große, ähm, große Mine sozusagen. Ähm, und in der Nähe, wo dieser, äh, dieser Steinbruch ist, hat man vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube so vor 20, vielleicht 30 Jahren, Spuren entdeckt. Und zwar Spuren von ähm, das irgendwie zurückführen konnten auf das erste Wirbeltier, das an Land gekommen ist. Also man kann sich das glaube ich nicht so vorstellen, dass das genau die Spuren sind, die das erste Tier, das jemals an Land gekommen ist, dann da hinterlassen hat und sich das dann überlegt, dann wieder zurückgegangen ist. Aber ähm, also die erste Tierart, die ähm, dann quasi als Amphibium so halb im Wasser und halb im Land gelebt hat, ähm, eines dieser Tiere hat dort halt Spuren hinterlassen. Das sind quasi die ältesten Fußspuren eines Wirbeltiers, die es überhaupt gibt, die überhaupt jemals gefunden worden sind. Und ähm, Das fand ich schon recht erhebend, da zu stehen und ähm, diese Spuren da zu sehen, sind jetzt nicht so besonders deutlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie sie herausgefunden haben, dass die nun von genau dem Tier sind. Wahrscheinlich haben sie das Alter bestimmt und festgestellt, dass genau zu dem Zeitpunkt sich überhaupt erst die ersten Tierarten gebildet haben, ähm, die eben das Wasser verlassen haben und dann auf ihren vier Füßchen über die Erde gelaufen sind, über den festen Boden. Ja, und irgendwie so zeitgeschichtlich gesehen war das ja schon ein ziemlich bedeutender Schritt. Schritt also so ähnlich, so wie der erste Mensch betritt den Mond. Das erste Lebewesen kommt aus dem Wasser und betritt das Festland. Vorher war da halt nichts am Festland, was irgendwie wirbeltierbar war. Finde ich schon ähm, beeindruckend. Davon so na, eine Spur zu finden, das ist schon toll. Ja, jetzt werde ich hier schon müde. Oh, ich merke, ich sitze hier auch schon wieder so lange. Ich muss mal ein bisschen vorankommen hier. Genau, das war toll auf Valencia Island, äh, die, diese Spuren zu sehen. Und dann haben wir noch, ich guck mal eben, Mariengrotte heißt es übrigens. Habe ich auch ein Bild gemacht von der Maria, die oben drin steht. Kann man leider nicht reingehen, ist abgesperrt. Aber naja. Ähm das andere, was wir da angeguckt haben, ist das Glen Leam House. Das war ganz lustig. Da habe ich halt auch irgendwie in irgendeinem Reiseführer gesehen, Glenlim Haus kann man besichtigen, gibt es große Gärten und dann fahren wir da hin, hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass es da was zu essen gibt, wir waren ein bisschen schlecht drauf, weil wir alle Hunger hatten und dann gab es da nichts, da gibt es halt keinen Kaffee. Stattdessen kam da aus dem Glenlim Haus so ein Typ raus, der hatte gerade mit irgendwem anders noch gesprochen und der hat dann den Preis verhandelt, was dann, was man dann an Eintritt zahlen soll, und ja, hat dann irgendwie uns angeguckt, so, was wollt ihr so zahlen? So vielleicht, ich glaube, von, den, äh, von dem Ehepaar hat er irgendwie 15 Euro gewollt und von uns wollte er irgendwie 20 Euro haben oder so, keine Ahnung. Er war sich, glaube ich, auch nicht so ganz sicher. Ähm, war zumindest ganz lustig, wie er dann irgendwie auf, auf Socken dann da irgendwie schnell wieder ins Haus reingerannt ist, um Wechselgeld zu holen. Da hat er noch irgendwie Karten, wo drauf stand, wo welcher Baum steht und so. Ähm, war ja auch so ein bisschen zu, verwirrt zuerst. Und er sagt dann, ja, wenn ihr da zum Leuchtturm lauft, da gibt es irgendwie einen Kaffee, aber es war dann doch ein bisschen zu weit weg. Ähm, stattdessen haben wir uns dann in diesen, in diesen Gärten aufgehalten. Die sind so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Ähm, und es ist ein bisschen unübersichtlich. Also auch mit der Karte, wo drauf steht wo welcher Teil des Gartens ist, ähm, haben wir uns so ein bisschen verlaufen. Und weil wir jetzt alle auch nicht so die Botaniker sind, konnten wir auch mit den Bezeichnungen, was denn jetzt was ist, nicht so richtig viel anfangen. Trotzdem hat mich das da ziemlich gefesselt. Also das war nicht so ergreifend wie diese ersten Fußspuren, aber ähm, eine unglaubliche Vielfalt an an Pflanzen. Es gab einen so, einen, so einen kultivierten Garten, wo lauter Nutzpflanzen auch standen. Ähm, und da war auch ein, ein Gewächshaus. Und als wir dann da vorbeikamen, war der Typ dann gerade mit so zwei kleinen Kindern weiß nicht, ob das seine Kinder oder Enkelkinder waren. Ähm, also alt war noch gar nicht. Wahrscheinlich eher seine Kinder. Ähm, aber weiß nicht, wie alt waren die? Vielleicht sechs und acht oder so. Kleines Mädchen, kleiner Junge. Und mit denen war er dann gerade da am Gießen, hat Tomaten gegossen und da hat er so ein paar Pflanzen da stehen. Und es war total niedlich, weil dieses sechsjährige oder siebenjährige kleine Mädchen kam dann mit einer Schale mit Tomaten auf mich zu und guckte mich so von unten an und bot mir halt Tomaten. Das war total nett. Und habe ich halt die Tomate probiert und so eine kleine Kirschtomate, total süß und lecker. Und ähm, dann hatten sie dann noch einen, einen Physalis-Strauch. Und ich habe noch nie so eine Pflanze... Wobei, ich glaube, wir haben so eine Pflanze, aber die hat halt trägt ja keine Früchte. Sondern Physalis sind ja diese ganz süßen Beeren, also mit großen Beerenartigen Früchte, die in so einer komischen Papierpackung eingepackt sind. Ähm, also die Blätter drumherum sind so ganz dünnes, feines, dann äh, braungraues Papier irgendwie, wo man dann diese gelbe Frucht rauspacken kann. Und die ist extrem süß. Äh, manchmal auch extrem sauer, also so Vitamin-C-Bomben sind das, Physalis. Ähm, und davon hatten sie da welche und da waren auch welche reif und die durften wir auch probieren. Und da habe ich zum ersten Mal physales vom Strauch gegessen. Sehr lecker. Ja, dann gibt es da noch so einen Wanderweg durch die Gärten, äh, wo äh, dann eben nicht kultiviert war. Stattdessen waren da ähm, offenbar schon lange nicht mehr gepflegte aber sehr, sehr vielfältige Pflanzen ange, angepflanzt. Also ähm, lauter Palmen, lauter äh, Bambussträucher, lauter ähm, was sind so Marmutbäume, alle möglichen Arten von, von Sträuchern. Eine Pflanze sah ganz lustig aus, die, die Blätter sahen aus wie Rhabarber. Ähm, Gibt es auch ein Foto irgendwie äh, im, im Flickr-Stream. Die Blätter hatten aber einen Durchmesser von einem Meter oder so. Also waren riesen Blätter. Also noch größer. Also Ich habe noch nie Rhabarber gesehen, der so groß war. Es war wahrscheinlich auch kein Rhabarber. Ähm, war beeindruckend. Naja, und ähm, dann gab es da noch alle möglichen anderen blühenden oder einfach grüne Bäume. Ähm, und an vielen Bäumen war auch eine Zahl dran. Und da hilft, hilft dann doch unsere Karte, wo dann zu jeder Zahl dran stand, was denn das für ein Baum ist. Aber gemerkt habe ich mir da nichts. war einfach sehr, sehr schön, da so durchzulaufen und die verschiedenen Pflanzen zu bewundern. Ähm, ja, kann man, kann man mal machen. Genau, dann haben wir noch gegessen auf Valencia Island, dann an der... Ähm, da, wo die Fähre abfährt, wie heißt es? Nightstown, genau. Da war irgendwie so eine Boston Bar. Boston Bar hieß es, glaube ich, genau. So ein Burger. Einfach auch wieder Barfood, ähm, aber sehr nett gemacht. Also sehr leckere Burger. Und die hatten auch Pizza, dass meine vegetarische Tochter dann Pizza essen konnte. Eine vegetarische Pizza. Das war sehr nett. genau Also Valencia Island kann man machen. Ist schön, aber... Ist auch nur ein Extra, glaube ich. Also, wenn man diese Spuren sich mal angucken will. Ich war so tatsächlich überraschend ergriffen, weil ich irgendwie damit nicht gerechnet hatte. Aber wenn ihr es jetzt gehört habt und wisst, wie sehr ich ergriffen war, fahrt ihr wahrscheinlich hin mit hohen Erwartungen. Also ich bin halt ohne Erwartungen hingefahren. Und wenn ihr mit Erwartungen hinfahrt, seid ihr wahrscheinlich eher enttäuscht. Also so beeindruckend ist es dann vielleicht doch nicht. Wissenswertes über Valencia Island ist vielleicht höchstens noch das, da die ersten Interkontinentalkabel verlegt sind und auch immer noch ähm, Kabel quasi durch den Atlantik von Europa nach Amerika, ähm, von Valencia Island ausgehen. Genau, also wenn ihr auf Facebook surft, dann fließen eure Daten höchstwahrscheinlich oder sind die Daten, die ihr dort seht, höchstwahrscheinlich über Valencia Island nach Europa gekommen. Ist das nicht schön? Vielleicht ist es nicht schön. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, und ansonsten gibt es da noch natürlich dann ähm, zusätzlich zum Ring of Kerry gibt es noch so einen kleineren Ring. Ich habe jetzt vergessen, äh, wie er heißt, aber in der Nähe von Port McGee gibt es auch nochmal Klippen. Die sind sogar vom Ring of Carry aus ausgestellt, als die Schönsten Klippen äh, von Kerry. Und da sind wir natürlich auch hingefahren. Äh, auch weil kurz vorgelagert eine Insel ist, die Puffin Island heißt. Und ich habe ja irgendwie einen Großteil meiner Irlandreise oder unserer Irlandreise damit verbracht, nach Puffins zu suchen. Puffins sind diese Papageien-Taucher. Äh, ganz kleine Seevögel, die so aussehen wie kleine Pinguine, also schwarzer Rücken, weißer Bauch. Und orangener, gebogener Schnabel, ganz markanter, großer, orangener Viertelkreis-Schnabel. Habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne? ah, Genau. Ähm, und Puffin Island dachte ich, wenn ich Puffins finde, dann vielleicht da. Als wir das erste Mal da vorbeigekommen sind, war allerdings Nebel und man konnte nicht mal Puffin Island sehen. Äh, als wir das zweite Mal da waren, konnte man es dann sehen, aber keine Puffins da Ähm. Da habe ich mich da mit anderen Urlaubern unterhalten und die sagten, ja, du bist auch zu spät. Die sind halt nur von Mai bis Juni da. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Egal. Aber zeitlich passt es halt ans Ende vom Urlaub, als ich dann endlich geschnallt habe. Es sind keine Puffins mehr in Irland, ich brauche nicht mehr zu suchen. Die klippen an sich sind aber trotzdem ganz schön. Aber auch so ein typisches Touri-Ding. Man kommt da direkt mit dem Auto hin, kann da parken, muss dann irgendwie 5 Euro pro Person bezahlen, um zu den Klippen hinzukommen. Das ist dann wirklich nur ein ganz kurzer Fußweg. Geht einmal rechts hoch, geht einmal links hoch. Äh, guckt sich die Klippen an. Es ist deutlich weniger beeindruckend als die Cliffs of Moher oder andere Klippen. Also Innishmore, äh, dann Angus ist viel, viel geiler als diese McGee cliffs Aber angucken kommen sie sich trotzdem. Schön ist auch. ja habe auch ein paar schöne Fotos gemacht. Ja, was bleibt, ähm, ist die Erkenntnis, ich möchte weniger Flugreisen machen. Wir sind ja geflogen nach Irland und zurück. Auf dem Rückweg von berlin Galaxy sind wir ähm, ja, halt einen Tag äh, vor unserem Rückflug nach Dublin gefahren, Auto abgegeben, äh, mit dem Taxi wieder in unser, ähm, äh, wie heißt das nochmal? Church. Christchurch Apartment, genau. Das dann anderes war, aber wie gesagt, war nicht schlimm, war alles gut. Ähm, und dann am nächsten Tag zurückgeflogen. Fliegen ist halt nicht so gut für die Umwelt. Ne? Also das ist schon schlecht, dass man durch Fliegen so viel CO2 erzeugt und das auch noch da oben in der Atmosphäre, wo es dann gleich da ist, wo es äh, seinen größten Schaden anrichtet. Ähm, und deswegen möchte ich weniger fliegen. Ich habe jetzt auch ähm, im Oktober, muss ich beruflich nach London und da einen Workshop anbieten. Und die Hinfahrt habe ich jetzt äh, mit dem Zug gebucht. Das dauert halt einfach dann neun, zehn Stunden. Ich muss mit dem Zug, also erstmal muss ich nach Hamburg zum Hauptbahnhof, dann muss ich mit dem Zug über Hannover, Köln und Brüssel muss ich umsteigen. In Brüssel dann in diesen Eurocity, der dann durch den Tunnel nach London fährt. Und zehn Stunden später bin ich dann halt in London. Fliegen geht natürlich deutlich schneller. Und auf dem Rückweg habe ich mich dann auch für einen Flug entschieden, weil mir das einfach zu viel Zeit raubt, wenn ich zu, zu lange irgendwie unterwegs bin. Und insgesamt möchte ich weniger Flugreisen machen. Aber wie gesagt, mit diesen Zug durch den Tunnel kann man auch äh, ganz gut äh, in Großbritannien Urlaub machen naja, ich müsste noch mal gucken wie lange es denn dauert äh, mit dem Zug von London nach ähm, ja, Wales da wo die Fähre dann rüber geht nach, nach Irland oder man könnte natürlich auch anders machen man könnte auch äh, mit der Fähre von Cork fährt glaube ich eine irgendwie in die Bretagne oder so dass man das nochmal gemacht hat. Wobei so eine Fähre ja auch ganz schön viel Diesel verbraucht. Ich weiß nicht. Also aus Ökoaspekten sollte man vielleicht einfach Urlaub mehr in der Nähe machen oder mit dem Fahrrad Urlaub machen. Habe ich jetzt ja auch überlegt. Vielleicht nächstes Jahr mit dem Fahrrad eine längere Tour machen. Wobei für die Kinder noch eine ganz schöne Herausforderung ist. Ja. Wie auch immer. Ich sehe gerade äh, auf meinem Flickr account während ich die Aufzeichnung hier mache, gab es 14 neue Notifications. Jemand äh, liked da meine Bilder durch. Das freut mich sehr, wenn ihr die Bilder auf Flickr mit einem Sternchen äh, verseht. Äh, wenn ihr da allerdings kommentiert, kann das sein, dass es in meinen ganzen Notifications runtergeht. Also es äh, kann manchmal ganz schön lange dauern, bis ich auf so einen Kommentar, auf ein Flickr-Bild antworte, einfach weil das ein bisschen unübersichtlich ist, äh, welches meiner Fotos da jetzt gerade einen Kommentar bekommen hat und überhaupt den Kommentar mitzubekommen ähm, trotzdem freue ich mich natürlich drüber. Jo. So viel zu Irland. Ich werde da ganz bestimmt wieder hinfahren. Vielleicht mit dem Zug. Vielleicht auch mit dem Auto. Ich bekomme ja hoffentlich übernächstes Jahr mein neues Auto. Das wird ein Sion von Sono Motors, ein Elektroauto. Der hat zwar nur eine Reichweite von 250 Kilometern, ähm, und das macht das Reisen natürlich noch mal langsamer als mit der Bahn. Aber, naja, vielleicht auch mal eine Option. Ich habe auch überlegt, mal Interrail zu machen. Ich habe als Jugendlicher nie Interrail gemacht. Meine Brüder haben das, glaube ich, beide mal gemacht. Ich habe das nie gemacht. Ähm, könnte man ja auch mal machen und dann mit Interrail irgendwie nach Schottland und Irland reisen und ganz viel Zeit in meinem Zug verbringen. Das wäre vielleicht auch ganz lustig. Mit der ganzen Familie Interrail. <lacht> Hätte ich vielleicht mehr von, als wenn ich mit dem Auto fahre, weil man, wenn man selber Auto fährt, dann kann man halt nicht so viel rausgucken, sondern man muss sich auf die Straße konzentrieren und auf die auf den Verkehr konzentrieren und ja, ich fand das schon nicht so schön, dass ich so viel am Steuer gesessen habe. Wir hatten auch nur einen Fahrer gebucht für das Mietauto, das wir in Irland hatten und es gab so Strecken, wo ich dachte, ich würde hier eigentlich ganz gerne die ganze Zeit nach links gucken, <lacht> geht aber nicht, weil Auto fahren muss. Naja, das mache ich vielleicht dann nächstes Mal anders. Wobei ich habe keine Ahnung, wie groß das Zugnetz in, in Irland so ist. Oh, da könnte ich mich aber schlau. Oh, so. Ihr merkt, ich werde müde. Deswegen lese ich euch jetzt den Rilke vor und dann gibt es Kant. Der Rilke der Woche heißt Argwohn Josefs. Und der Engel sprach und gab sich Mühe an dem Mann, der seine Fäuste ballte, aber siehst du nicht an jeder Falte, dass sie kühl ist, wie das Gottes früh, doch der andere sah ihn finster an, murmelnd nur Was hat sie so verwandelt? Doch da schrie der Engel Zimmermann, merkst du's noch nicht, dass der Herrgott handelt? Weil du Bretter machst in deinem Stolze, willst du wirklich den zur Rede stellen, der bescheiden aus dem gleichen Holze, Blätter treiben, macht und Knospen schwellen, er begriff. Und wie er jetzt die Blicke recht erschrocken zu dem Engel hob, war der fort. Der, Da schob er seine dicke Mütze langsam ab. Dann sang er Lob. Jo. Jetzt muss ich zugeben, dass ich mich leider nicht besonders gut vorbereitet habe. Normalerweise gucke ich immer noch mal nach. Ähm, bei welchem Absatz ich eigentlich aufgelöst, äh, aufgehört hatte, vorzulesen. Ja, ich glaube, es war... Hm, vielleicht fange ich einfach ganz oben auf der Seite an zu lesen, oder? Alle Blendwerke im Schließen entdecken sich am leichtesten... Das klingt so, als hätte ich da vielleicht aufgehört zu lesen. <lacht> auf Seite 540 in Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft... Das ist B637 ähm, in der Transzendentalen Dialektik von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises. Wir sind immer noch dabei, die Gottesbeweise zu widerlegen. Augen zu und zugehört. Und nochmal, <lacht> Tobi gehend. alle Blendwerke. Im Schließen entdecken sich am leichtesten, wenn man sie auf schulgerechte Art vor Augen stellt. Hier ist eine solche Darstellung. Wenn der Satz richtig ist, ein jedes schlechthin notwendiges Wesen ist zugleich das allerrealste Wesen, als welches der Nervus probandi des kosmologischen Beweises ist, so muss er sich, wie alle bejahende Urteile, wenigstens per Akzidenz umkehren lassen. Also, Einige allerrealste Wesen sind zugleich schlechte notwendige Wesen. Nun ist aber eins ens realissimum von einem anderen in keinem Stücke unterschieden. Und was also von einigen unter diesen Begriffe enthalten gilt, das gilt auch von allen. Mithin werde ich's in diesem Falle auch schlechthin umkehren können. Das heißt, ein jedes allerrealstes Wesen ist ein notwendiges Wesen. Weil nun dieser Satz bloß aus seinen Begriffen a priori bestimmt ist, so muss der bloße Begriff des realsten Wesens auch die absolute Notwendigkeit desselben bei sich führen, welches eben der ontologische Beweis behauptet, behauptete und der kosmologische nicht anerkennen wollte, gleichwohl aber seinen Schlüssen, ob zwar versteckter Weise, unterlegte. So ist denn der zweite Weg, den die spekulative Vernunft nimmt, um das Dasein des höchsten Wesens zu beweisen, nicht allein mit dem ersten gleich trüglich, sondern hat noch dieses Tadelhafte an sich, dass er eine Ignoratio elenchi begeht, indem er uns verheißt ich will nachgucken, Aufnahme läuft noch, ein Glück ich habe eben das komische Gefühl gehabt, dass ich vielleicht aus Versehen die Aufnahme gestoppt hätte 57 Minuten 54 aha Entschuldigung, jetzt habe ich natürlich vergessen, wo ich bin, dass er uns verhe indem er uns verheißt, einen neuen Fußsteig zu führen, aber nach einem kleinen Umschweif uns wiederum auf den Alten zurückbringt, den wir seinetwegen verlassen hatten. Ich habe kurz vorher gesagt, dass in diesem kosmologischen Argumente sich ein ganzes Nest von dialektischen Anmaßungen verborgen halte, welches die transzendentale Kritik leicht entdecken und zerstören kann. Ich will sie jetzt nur anführen und es dem schon geübten Leser überlassen, den trüglichen Grundsätzen weiter nachzuforschen und sie aufzuheben. Da befindet sich denn zum Beispiel erstens der transzendentale Grundsatz vom Zufälligen auf eine Ursache zu schließen, welcher nur in der Sinnenwelt von Bedeutung ist, außerhalb derselben aber auch nicht einmal einen Sinn hat. Denn der bloß intellektuelle Begriff des Zuverlegen kann gar keinen synthetischen Satz wie den der Kausalität hervorbringen und der Grundsatz der Letzteren hat gar keine Bedeutung und kein Merkmal seines Gebrauchs als nur in der Sinnenwelt. Hier aber sollte er gerade dazu dienen, um über die Sinnenwelt hinauszukommen. Der Schluss, äh, zweitens der Schluss von der Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe übereinander gegebener Ursachen in der Sinnwelt auf eine erste Ursache zu schließen, wozu uns die Prinzipien des Vernunftgebrauchs selbst in der Erfahrung nicht berechtigen, viel weniger diesen Grundsatz über dieselbe, wohin diese Kette gar nicht verlängert werden kann, ausdehnen können. Drittens die falsche Selbstbefriedigung der Vernunft in Ansehung der Vollendung dieser Reihe dadurch, dass man endlich alle Bedingungen, ohne welche doch kein Begriff der Notwendigkeit stattfinden kann, wegschafft und, da man als denn nichts weiter begreifen kann, dieses für eine Vollendung seines Begriffs annimmt. Viertens die Verwechslung der logischen Möglichkeit eines Begriffs von einer vereinigten Realität ohne inneren Widerspruch mit der Transzendentalen, welche ein Prinzipium der Tunlichkeit eines, einer solchen Synthese bedarf, das aber wiederum nur auf das Feld möglicher Erfahrung gehen kann und so weiter. Das Kunststück des kosmologischen Beweises zielt bloß darauf ab, um dem Beweise des Daseins eines notwendigen Wesens a priori durch, durch bloße Begriffe auszuweichen, der ontologisch geführt werden müsste, wozu wir uns aber gänzlich unvermögend fühlen. In dieser Absicht schließen wir aus einem zugrunde gelegten wirklichen Dasein eine Erfahrung überhaupt, so gut es sich will tun lassen, auf irgendeine schlechterdings notwendige Bedingung desselben. Wir haben als denn dieser ihre Möglichkeit nicht nötig zu erklären. Denn wenn bewiesen ist, dass sie da sei, so ist die Frage wegen ihrer Möglichkeit ganz unnötig. Wollen wir nun dieses notwendige Wesen nach seiner Beschaffenheit näher bestimmen, so suchen wir nicht dasjenige, was hinreichend ist, aus seinen Begriffen die Notwendigkeit des Daseins zu begreifen, denn könnten wir dieses, so hätten wir keine empirische Voraussetzung nötig. Nein, wir suchen nur die negative Bedingung, Conditio sine qua non, ohne welche ein Wesen nicht absolut notwendig sein würde. Nun würde das in aller anderen Art von Schlüssen aus einer gegebenen Folge auf ihren Grund wohl angehen. Es trifft sich aber hier unglücklicherweise, dass die Bedingung, die man zur absoluten Notwendigkeit for fordert, nur in einem einzigen Wesen angetroffen werden kann, welches daher in seinen Begriffe alles, was zur absoluten Notwendigkeit erforderlich ist, enthalten müsste und also einen Schluss a priori auf dieselbe möglich macht. Das heißt, ich müsste auch umgekehrt schließen können. Welchem Dinge dieser Begriff der höchsten Realität zukommt, das ist schlechterdings notwendig und kann ich so nicht schließen, wie ich denn dieses gestehen muss, wenn ich den ontologischen Beweis vermeiden will. So bin ich auch auf meinem neuen Wege verunglückt und befinde mich wiederum da, von wo ich ausging. Der Begriff des höchsten Wesens tut wohl allen Fragen a priori ein Genüge, die wegen der inneren Bestimmung eines Dinges können aufgeworfen werden und ist darum auch ein Ideal ohne Gleiches, weil der allgemeine Begriff dasselbe zugleich als ein Individuum unter allen möglichen Dingen auszeichnet. Er tut aber der Frage wegen seines eigenen Daseins gar kein Genüge, als warum es doch eigentlich nur zu tun war und man konnte auf die Erkundigung dessen der das Dasein eines notwendigen Wesens annahm und nur wissen wollte, welches denn unter allen Dingen dafür angesehen werden müsse, nicht antworten. Dies hier ist das notwendige Wesen. Dies hier ist das notwendige Bett. Ich zumindest begebe mich da jetzt rein. Ich bin müde und ihr wahrscheinlich auch. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Ich wünsche euch... Immer guten Schlaf und viel Gesundheit, denn Gesundheit ist doch irgendwie das Wichtigste. Tut viel dafür, gesund zu bleiben und das ist im Wesentlichen Schlafen und gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. <lacht> Ach ja, Onkel Tobi. na, wie auch immer. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.